1: é um calor do amor, esse é o calor do amor, esse é o calor do amor. Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 214. Estamos hoje, o som de Mamundi, Obrigado, Guilherme Queiroz, pela sugestão da trilha sonora de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Rafael Fishman no Comando, no Batente, mais uma vez com meus dois companheiros inseparáveis. Eduardo Marques. <risos> e
0: aí, beleza? E Breno Lá. Estamos, mas... nos... estamos nos...
2: Fala, Edu. Estamos, não estamos do que, nos... nos... <risos> Eu não estou no não, cara. É... Não nu, Quem não. tá
1: bebendo não, é o Breno. Não, cara,
0: essa porra... Nossa, essa porra no mundo, desse não. microfone aqui, o microfone falhou, eu fiquei sem me mexer pra ver se ele voltava, <risos> mas ele voltou. Eu ia falar que a gente tá se especializando em gravar na madrugada, culpa do Breno, só pra ah, deixar bem culpa claro
2: minha? aqui.
1: Ah, tá de sacanagem, né? Cara, vou defender o Breno, você tem sido o grande culpado, viu Eduardo? Não, não o sim. na semana passada foi o Breno. Não, na semana passada foi que você duas vezes, na eu, terceira cara, foi você ele. Sido. Hoje era para gente estar não. gravando já três horas, você também enrolou. Que três horas? A gente nunca grava em sete da manhã. Mas eu diria. Noite. Enfim, impossível. Você. cá estamos em mais um podcast. Enfim, ocupado é o, Edu, é o Edu e eu tenho que dar boa noite. Fala, galera, <risos> tudo
2: bom? <risos> <risos> eu tô aqui com roupa, não estou nu igual o Edu, mas tá divertido. Tomando uma cervejinha, vamos comentar hoje.
0: Marco, de onde você tirou que eu tô nu? Você, Você que falou, falou Eduardo Estamos <risos> tamo nu, nu,
2: nu, nu, nu Que E tamo nu, nu,
0: Espero que... Olha o que, um que a cerveja que quiser, Olha o
1: que a cerveja faz super surto Espero que essas suas falas de microfone não dê pau aí na gravação, Eduardo Enfim Ah, mas aí o Edu resolve, é, né? Ah, nosso... o nosso ninja, né? O nosso ninja Ninja da edição Então vamos, vamos começar os temas que ele tem muita coisa pra editar hoje é claro que a Lura Cursos Online de Tecnologia é a patrocinadora aqui do nosso podcast ela lança novos cursos toda semana e certamente tem conteúdo que vai te ajudar na sua carreira profissional ou ainda fazer você encontrar um novo caminho tem muito curso de desenvolvimento móvel de user experience e de programação acesse lá alura.com.br para conhecer mais do nosso parceiro e obter é claro seus 10% de desconto nos planos anuais deles valeu Alura Senhoras e senhores, eu lhes pergunto. Por que diabos o Superior Tribunal de Justiça precisa de 12? Eu disse, uma dúzia de iMacs com tela retina 5K configurados até o talo.
2: Isso chama-se licitação.
1: Alguém tá ganhando
2: um. <risos> e eles decidiram comprar um Mac mais potente para não ter que trocar tão cedo, né, Rafa?
1: É, então. Esse, esse é um argumento... Na verdade, é o único argumento que eu acho válido. Diante da, da discussão inteira. Só situando aqui o pessoal, de fato é, rolou uma, uma licitação, é, uma empresa até desconhecida aí. Não, não sei se é desconhecida por todo mundo, mas enfim, eu nunca tinha ouvido falar que ganhou essa licitação, não foi uma compra direta na Apple Brasil. E o STJ tá gastando quase 340 mil reais pra comprar esses 12 IMAX, cada uma média aí de uns 30 mil reais. E de fato, são IMAX com tela retina configurados até o Talo. Os caras entraram lá no to Order lá da Apple e marcaram tudo que eles poderiam, é, inclusive aquele upgrade de processador, meteram 32 GB de RAM, placa gráfica <risos> top, 1 é, um TB de armazenamento flash, enfim, tudo que poderia deixar a máquina mais cara eles colocaram. E aí, é, primeiro, a, 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 o que mais assusta é porque a gente está falando do STJ, né? É, e lá a gente tem juízes, tem advogados, tem sei lá o quê, muita coisa que faz trabalho de texto, né? De Word, de pages. Então, um Mac Mini que o iPad, um iPad. Um iPad é um iPad. <risos> um iPad ia resolver. Um Mac mini, um iPad. Um iPad com enfim, teclado. Qualquer coisa dessa atenderia. Mas aí o pessoal veio com os primeiros argumentos que seriam relacionados à TV Justiça. Que parece que é. Depois se o pessoal viu que houve uma confusão aí, que a TV Justiça é de responsabilidade do STF, não do STJ, mas que o STJ também teria programas lá e que poderia fazer uso desses equipamentos para fazer edição de programas, que tem outros vídeos também edição gráfica e tal, enfim. Com relação a esse argumento, não, não cola a necessidade de um iMac desse não cola é, é, eles terem configurado um iMac desse até o talo, porque tem máquinas atuais, inclusive um iMac de 21 polegadas e meia na configuração mais básica ele atende a esse tipo de coisa. É, existem vários Macs. Ah, é que, pô, pode botar placa gráfica boa, mas não precisa de um tera de SSD, pode botar um Pode botar um,
0: um, como é que é o nome lá? o daquele aquele HD. O Fusion SSD, um Fusion é. Drive, que é mais baratinho. né? Não precisa de um processador é, botar até o talo do processador, porque,
1: na verdade, faz pouca diferença ah, eu, 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 em relação a gráfica. Eu gráfico. abri aqui a tela, tem, tem só tem... um ponto nessa história toda que já mostra com que é absurdo se você considerar, não, eles precisam sim de 32 GB de RAM, eles precisam de 1 um, um TB de armazenamento flash eles precisam de uma placa gráfica lá com 4 GB de memória de vídeo, precisam disso tudo mas será que eles precisam, quem é que avalia por exemplo que eles precisam do upgrade de processador só esse upgrade de processador lá que vai de um quad-core 3.3 para um quad-core de 4, 4 GHz que deve ter uma diferença, não sei, pode ser até perceptível, pode não ser, mas enfim só isso aí são 1.750 por máquina. Vezes 12 são 21 mil reais só por esse upgrade de processador. E isso é uma coisa muito intangível, né? Tipo, que é melhor você ter o top? Eu não, ninguém tá negando assim que é, é super legal. Eles a máquina mais top possível da vida. Não, o Brasil não está vivendo um é, momento... Aí já entra esse, esse grande... Não, para... Pra para estar tá nadando assim de braçada,
0: ah, já que vamos comprar, vamos comprar umas top e tal, não é, não é o momento, não tem clima para isso, né no, com tudo que está acontecendo e tal, então, assim, teria que ter uma justificativa muito boa que não tem, algum, foi o que você falou, alguma, tiveram algumas pessoas que defenderam lá no, nos comentários, muitas outras que inclusive trabalham, que são servidores públicos, que trabalham em STJ, que trabalham em outras, outros departamentos, falando que não, que... Não normalmente é isso mesmo, que os caras gastam sem necessidade, que tem licitação de outras coisas que seguem o mesmo caminho que a gente está acostumado né eu, outro dia mesmo eu vi uma matéria de ele comprou camisinha aí pro carnaval de 69 reais tipo, tem, tem de tudo né licitação Caraca. teve o Hagendaz lá do, do Temer do
1: avião né que,
0: tem, tem de tudo é, cara. teve um que, teve um que é, falou que um se, Brasil, ele, né, se eles
1: não gastam é, a verba que tem disponível, que no ano seguinte eles falam ah já que vocês no ano passado não precisaram disso tudo, a sua verba agora vai ser menor. Só isso aí já seria justificativa para queimar dinheiro. Ou seja, é tudo errado. Né? Já começa lá na raiz é, é. o erro. Agora...
0: Quer dizer, não tem a ver com a justificativa, né tem a ver com Exato. o gasto. É. Se esse ano o cara vira e fala assim, não, eu não preciso disso. Em vez de gastar 300, eu vou gastar 150. E no ano que vem ele realmente precisa de
1: 300 e poderia justificar... É... Quer dizer, foi o que você falou, tá tudo é. errado. Agora, tem... o único argumento válido, voltando aqui o início do papo, é... Se esses IMAX forem usados por muitos anos, ou seja, se o STJ não investir nisso de novo por pelo menos uns 5, 7, 10 anos que seja, né? A gente. Não, não existe isso, né? Então, não existe mesmo. Aliás, primeiro a gente não tem nem garantia que esses IMAX não vão problema nenhum daqui a 5 anos, digamos assim. Né? Ah, assim, ó, vamos lá. Isolando
2: que são IMAX, isolando que. Ah, e os caras fizeram upgrade e não sei o que. Pra mim. É... O que mais me dói, o que mais me choca, o que mais me incomoda é a falta de amor pelo o dinheiro, pelo seu próprio dinheiro. Porque quem é servidor público que tem lá, o cara que escreveu essa licitação, ele também está pagando por esses IMAX, ele também está pagando um, um, uma parcela disso. Como eu estou pagando, como você está pagando. Então, numa boa, é, se a cabeça do brasileiro não mudar... É, mas, e é, e das pessoas, É exatamente que isso que você está
0: falando, cara. Não, a ah,
2: fodeu, cara.
0: A, a nossa, tem país, que eu não vou ficar dando exemplo aqui para não ser com o complexo de vira-lata, mas tem país que o público, que a, a, a ideia de público é assim, isso aqui é de todo mundo, então a gente tem que cuidar. Tem países, como o nosso, que o público não é de ninguém, que, ah, dane-se, é, é público, não é nosso, tipo não é meu, entendeu? Tipo, a, a, a praça, dane-se, vamos, vamos pichar, vamos, vamos mijar no poste, porque não é de ninguém, não tem problema. E você não vai entrar na tua casa e mijar no chão, né? Não vai pichar a parede da tua casa. É a mesma coisa. O dinheiro é público, não é de ninguém. Ninguém pensa assim, ah, não, o dinheiro é, é, é meu, né? Eu tô, eu tô pagando lá os 27% é, anualmente do, de tudo que eu ganho para imposto e, isso, e tá indo para isso, erradamente. Então, quando não, enquanto não mudar essa mentalidade, ferrou, cara. Não vai
1: resolver, é verdade. Podcast sem rumor não é podcast. A gente tem alguns aqui, principalmente em relação ao iPhone que vai ser lançado esse ano. Eu vou em partes pra gente não se perder aqui. Primeira leva de rumores aí fala que o iPhone X, iPhone X, iPhone X, sei lá, um codinome aí que o cara postou pro iPhone desse ano, lembrando que o iPhone acabou de completar 10 anos que foi apresentado. Né? A gente comentou no podcast passado. Que ele vai ter uma espécie de sensor a laser com reconhecimento facial e... Um rumor aí já recorrente de Touch ID embutido na tela, numa tela totalmente sem bordas. O Touch ID não é, uma coisa, é uma coisa que a gente já discutiu aqui. Se vier mesmo um iPhone que, que tem uma tela que ocupe boa parte ou toda a sua parte frontal, realmente as possibilidades são duas para o Touch ID. Ou ele vai para trás, como nos Android, ou a Apple vai aproveitar uma nova tecnologia e de esconder ele atrás da tela e a gente não sabe exatamente como é que isso vai funcionar. Até aí não tem nenhuma novidade, mas esse, esse novo sensor de reconhecimento facial seria uma, uma, uma segunda forma de autenticação no iPhone, possivelmente ou reconhecendo o, su, o seu rosto como um todo ou reconhecendo o íris, né? que é uma outra, uma outra coisa que tem sido citada por aí, que é uma coisa que já existe, é, normalmente é uma forma meio rudimentar, né? você tem que posicionar o olho certinho, não é uma leitura tão rápida, enfim... A pergunta que, o, que é, alguns... Não,
0: não é muito útil, né? É, a, a,
1: essa foi a pergunta que algumas pessoas levantaram nos comentários do post. Pra que um sensor desse, se já existe o Touch, o touch ID, ele touch funciona ID. tão bem, né?
2: É, funciona tão bem, entre aspas. Não tô brincando, funciona Hoje legal. Hoje em dia mas... funciona,
1: né? Há um tempo ah, ele é, você não precisa estar, estar não. olhando
0: pro telefone, né, cara? Pra poder desbloquear. Você tira do bolso, o negócio já tá desbloqueando.
2: É, eu testei aquele o Samsung que ele segue o olho, sabe? Pra ir rodando o texto e tal. Tinha hora que funcionava super bem, tinha hora que não funcionava de jeito nenhum. Depende muito de luminosidade, captação, então... Eu espero que a Apple não coloque isso, porque eu acho cagada. Parece tecnologia antiga, assim, o Touch Age pra mim é mais rápido, mais só funcional. Tem, tem
1: uma situação mas... que eu não acho que a Apple faria um iPhone com essa tecnologia só pra esse público. Eu não tô desprezando esse público, mas é uma situação específica que é lugares muito frios. E aí já existem luvas específicas pra você usar com telas capacitivas, né? Com, com, com touch screen, ela tem umas pontinhas lá que simulam a ponta do dedo, ou seja, você consegue usar normalmente na touch screen, mas o, a, a impressão digital fica atrás da luva, não tem como você autenticar o iPhone com touch ID com uma luva dessa. Neste caso, você não precisaria tirar a luva para você se autenticar, você, sei lá, olharia pro iPhone, ele leria sua íris, seu, seu rosto e te autenticaria, substituiria o touch ID. É, mas... O, a, fora isso eu não vejo muita aplicação falam por exemplo um é, algum tipo de autenticação em duas etapas aí eu já comecei a viajar será que por exemplo para você acessar o seu banco seria mais interessante ter as duas ter tanto a impressão digital dupla verificação quanto... é, Mas, cara...
2: ah também cara é nicho do nicho é do nicho do muito, nicho né muito específico vamos ver quanto, cara quantos apps ainda não adotaram nem o Touch ID como como autenticação padrão assim não sei eu ainda acho essa essa bobeira, eu sou muito mais o Touch ID está presente em toda a tela do que essa nova sensor ou leitor biométrico, a laser da
1: face ou daí, isso não sei. Outro rumor da semana que veio de um site sem muito histórico um site israelense, mas citando aí fontes supostamente confiáveis dele é, a gente trouxe para o site basicamente porque é um rumor simples e até óbvio, né? Muito esperado, aliás, eu achei um post do site Semana de 2010 ou 2011 que já citava isso e até hoje não se concretizou, que é um FaceTime em grupo, chegando no iOS 11. Como a gente sabe, o FaceTime hoje em dia ele só permite você ligar para uma única pessoa e ser finir, né? Não tem, não tem como você adicionar mais participantes para videoconferências.
2: É, é. Não só videoconferência, mas como áudio também, né? Áudio já é uma coisa que eles já podiam ter liberado. É,
1: áudio mais simples ah, ainda, né? Cara,
2: vídeo é difícil, porque a interface, xalalá, não sei como vai fazer, xalalá, xalalé. Né? que a Apple é sempre dessa experiência. Mas áudio não tem interface. É, é. Lugar 10 nego lá e deixa eles conversarem.
1: Nem áudio eu consigo fazer isso ainda. Será que tem a ver com o fato de o FaceTime ser peer-to-peer, -peer, Breno? Ou... Sem dúvida, né? Mas é, esses outros mensageiros assim, não tem nenhum que é? Tem, acho que tem, tem né? Tem tecnologia, que, hoje já tem tecnologia que permite isso?
2: Óbvio que tem. Mas a Apple quer adotar? Daí são outros 500. Teoricamente, a API de, do FaceTime seria liberada, tem 7
1: anos. Promessa, subindo, de, né? promessa do Steve isso. Jobs isso aí, na verdade.
2: É, então, tem 7 anos, se não me engano, e até agora não foi. Então, não dá para confiar mais em nada e também numa boa, tecnologia por tecnologia, se a Apple quiser, ela faz em dois minutos, então...
1: Agora, apesar de parecer de suar que a Apple tá hiper atrasada nisso aí, o Skype, por exemplo, já tem áudio e videoconferência em grupo já tem muito tempo, né mas, por exemplo, o Messenger do Facebook só implementou agora, tem coisa de poucos meses, poucas semanas, sei lá, não me lembro exatamente quando foi, que o Messenger... É, são meses, é. são meses.
2: Não, de áudio, é, tem... tá... áudio da eu da acho que es... foi em abril... escala, né, Rafa? É. Daí a escala também, pô, os caras hoje são o segundo maior mensageiro do mundo, então é difícil fazer, tá? mas... E também tem que ver a estratégia deles, o mensageiro do Facebook pra mim que era um mensagem simples, legal, dá tá uma puta firulada lá, eles misturaram com o Snapchat, não tá uma estranho, zona, mesmo.
0: Cara. É. Cara, Daqui a pouco o Instagram ganha aí, videoconferência também, <risos> cinco pessoas,
2: é. <risos> tá foda. O live do Instagram, eu não li a pauta ainda, não sei se a gente vai não. falar dele, mas o live do Instagram, com certeza, vai ter multi-campus multi já já, cara. Vai ter participação e vai ser legal. Eu, hoje eu estava conversando, já que a gente tocou no ponto do Facebook, fugindo da pauta um pouquinho. A gente estava comentando lá na Amovil, que é engraçado como o Facebook consegue lançar coisas para virarem plataformas que não viram, né? Então tudo que ele fez para o Facebook Ah, o live do Facebook, não virou, não virou Ah, vamos fazer bots, não virou Vamos fazer não sei o que, não virou Daí ele compra empresas empresa e coloca o mesmo live no Instagram Bomba é, o, o Stories no Instagram, bomba É muito engraçado isso Quando ele começar a usar o, o WhatsApp Para fazer esse tipo de integração, vai bombar também
1: Voltando para os rumores Tem um certo balde de água fria Como sempre tudo rumor, né? tanto as apostas Quanto as não apostas e o que se falou hoje ainda, na terça-feira, dia 24 de janeiro, foi que aquela história toda de carregamento sem contato seria firula, ao menos, para esse ano. Que, é, na verdade, tem dois aspectos em relação a isso. Primeiro, que a Apple não necessariamente usaria aquela tecnologia da Energos, eu não sei se é assim que fala o nome da empresa, Energos, Energos, lá, enfim. que é uma empresa que declarou que tem uma parceria com uma grande empresa de tecnologia, a gente já falou disso aqui no podcast, que tudo indica que seria a Apple e eles têm uma tecnologia, sim, de recarga sem contato. E aí já falaram, ah se a Apple for fazer isso, ela não necessariamente vai usar essa tecnologia da outra empresa porque ela tem patentes próprias, tem tecnologias próprias para isso. E o que se fala também é que pode ser que ainda assim é, o iPhone desse ano ele tenha um carregamento sem fio, mas por indução, por contato, porque essa tecnologia ainda teria muito desperdício de energia e poderia... Também tem algum certo risco para as pessoas que estão por perto recebendo aquela, aqueles, aquela radiação, aqueles raios, enfim. É uma coisa que a gente também levantou aqui em podcasts passados. Mas, resumindo a história toda, eu acho que se a Apple lançar um iPhone 8, iPhone X, sei lá o que, com uma basezinha padrão dessas, como a gente já vê em Android há dois, três anos, sem nenhum diferencial, vai ser muito, muito não, decepcionante. É né? É ridículo. A né? pergunta é: pra quê? Não é uai? Daí pra é ridículo, que que vai lançar né? esse negócio? É. No, no, mínimo do mínimo, lança. no mínimo do mínimo, teria que ser uma recarga super rápida desse jeito. Mais rápida... Não, não, mesmo, assim, mesmo assim, Rafael,
2: não. se ele pega e me aparece com pad pra você colocar oh, em cima... Bizarro. Porra, tem o... Como chamava aquela empresa que tinha as capinhas lá? A Mofi. A Mofi tem isso. É, mas não era a Mofi. Antes da, da Mofi tinha uma que fazia isso, que tinha como se fosse uns tapetinhos e tal. Pô. Isso é coisa de 1980, praticamente, cara, da época que você tinha nascido, entendeu? E daí, entre fazer isso, vai não fazer, continua com o cabinho que é legal, no máximo troca para um SBC que carrega mais rápido.
0: É aquela velha discussão que a gente já falou aqui mil vezes, né? Ah, pô. Aí você não tem como usar o, o dispositivo enquanto ele está carregando, né? Porque você vai tirar ele do, do tapetinho da isso base é. ali, ele, ele vai parar de carregar. Complicado. Então, cara, pra, hum. eu particularmente não vejo... Porque nem necessidade de lançar um negócio assim, espera nem que seja um, dois, três anos para lançar um negócio direito. Um negócio que realmente mude o mercado. Então,
2: Rafa, daí uma coisa só que me faz pensar diferente do, do que esse comentário que não sei qual, não foi o seu amigo Mintiku fez, é o seguinte, quando a Apple ela implementa uma tecnologia, ela implementa de uma forma sempre diferente, melhorando, né? A, a história tá aí para dizer, a Apple, na minha visão, nunca inventa nada, ela Pega as coisas que já foram lançadas e faz de uma maneira muito melhor. Que parece uma grande revolução. A tem que fazer isso. Pega todo mundo já tem aí a parte de carregamento por indução e não sei o que. E ela tem que fazer muito melhor. Se for para fazer igual, não faz, cara. Não faz.
0: Agora, a justificativa de não adotar uma tecnologia dessa aí de, de, de carregamento sem contato é até razoável, né? Eu, eu pelo menos, lendo o post, é, consegui entender o que, que os caras quiseram falar. Porque... É um, deve ser mesmo um desperdício de energia, né? ainda que seja pouca energia. Tipo, você mandar a energia 360 graus e, e em sei lá quantos graus ali o iPhone pegar um pouquinho de energia e, e, e o resto tá. A não ser que eles consigam direcionar, né? Sei lá como. Ah não, a energia. É, ele o, o dispositivo de alguma forma entende onde está o aparelho e consegue direcionar a energia para aquela direção aí, aí é uma viagem aqui que eu não sei se é possível mas é realmente esquisito né? mandar a energia para tudo que é lado e, e o iPhone em um cantinho ali conseguir captar só um pedacinho só um pouquinho dessa energia
1: aqui vai uma dica pra vocês, a gente deu a dica lá no site mas é bom trazer aqui pro podcast, tem gente que não leu o site, né, que ouve só o podcast deveria, Deveria. muita deveria coisa deveria ler gente... o site, deveria dar paid de views pra só, gente, só que a gente merece. trazemos algumas coisinhas da semana aqui pro, pro podcast mas essa é boa, a gente já falou no podcast, no site também várias vezes, sobre um programa de substituição, que na verdade não é um programa oficial, é simplesmente uma vamos chamar de uma política de suporte técnico da Apple é, no Brasil e no resto do mundo, com variações aí de prazo, no Brasil por exemplo é de 5 anos, no caso de iPhones com bateria estufada, a Apple ela troca, é, faz substituição né, o conserto de iPhones mesmo fora da garantia com até 5 anos da data original de compra, certo Edu? de alguma besteira ou não, né? Certo, é isso aí. É, a novidade, que não é uma novidade, na verdade é o que chegou a gente, através de um, um leitor, a gente foi verificar, é que a Apple também faz esse mesmo atendimento para MacBooks, MacBooks é, MacBooks Pro, é, da mesma forma, gratuitamente, mesmo se a máquina já esteja, já esteja fora do, de garantia no Brasil, e também com até 5 anos da compra, se forem máquinas nacionalizadas, se for importada, são dois anos, é isso, Edu? É, dois anos,
0: porque... A explicação que a gente, pelo menos o que eu fiquei sabendo aí, é que na política da Apple, que é uma política internacional, né, ela cobre dois anos, é, só que no Brasil o PROCON, o Código de Defesa do Consumidor, enfim, não sei muito bem qual esfera, é, exige que seja cinco anos, então aqui no Brasil ela cobre cinco anos, não é por isso que computadores comprados no exterior ela não precisa seguir o código brasileiro porque o computador
1: não foi comprado aqui então é, são só esses dois só entre aspas aí esses dois anos é, no caso de Macbooks é a coisa até em algum, alguns casos muito séria né? porque a bateria ela fica, para quem não sabe logo abaixo ali da área do trackpad então quando ela estufa, essa parte da, da máquina às vezes ela levanta já vi até trackpad que ele é feito de vidro né? tem gente que também não sabe disso, ele rachar de tão estufada que ficou a bateria ele para de funcionar ou então começa a funcionar é, intermitentemente e, e se ela continuar estufando, o que é um perigo por sinal, ninguém deve usar um produto com bateria estufada, isso é um risco, seja ele qual for, de qualquer marca, tem que tomar cuidado, mas ainda tem esse prejuízo maior no caso do MacBooks, então bacana aí. E a troca não seria só da bateria, seria da top case inteira, que é, por exemplo, o meu caso lá com a, te a tecla S, que até hoje eu tô <risos> na justiça contra a Apple Brasil. Enfim, quando eu tiver novidades eu conto para vocês. Falando um pouquinho sobre justiça e brigas nos tribunais, é, rola, começou a rolar uma treta grande agora entre Apple e Qualcomm, é, envolvendo também a Federal Trade Commission, a FTC lá nos Estados Unidos. É, instigada pela própria Apple e possivelmente por concorrentes da Qualcomm. É, Para situar vocês, a Qualcomm, ou Qualcomm, não sei como é que fala, é a fornecedora de muitos anos da Apple dos moldens, das basebands que equipam iPhones, iPads com celular, ou seja, ela é responsável pelo chipzinho dos iPhones que faz a comunicação celular deles, que faz a transmissão de dados 3G, 4G. Por muitos anos era só ela. Agora, no ano passado, com os iPhones 6S e 6S Plus que, na verdade, o 6S, 6S Plus não, foi no 7, eu acho agora, só no 7, 7 Plus, enfim. Bem recente mesmo, que a gente teve a introdução da Intel com um chip desse também. Então, tem modelos de iPhone 7, 7 Plus com basebands da Intel e modelos com Qualcomm ainda, e tem inclusive uma certa variação delas. Parece que, por exemplo, só a Qualcomm que consegue fabricar é, esses modems que sejam compatíveis com as operadoras Verizon e Sprint nos Estados Unidos, que são CDMA. A Intel, por exemplo, não tem essa tecnologia ainda. Posta essa introdução, o grande caso é que parece que a Qualcomm se aproveitou muito dessa exclusividade dela, desse certo monopólio durante muitos anos, é, não só é, explorando esse acordo de exclusividade para impedir que concorrentes como a Intel e outras várias se desenvolvessem no mercado, né, que conquistassem contas parceiras como a Apple para gerar investimentos nessa tecnologia e, e melhorar os produtos, essas peças, esses componentes, como também explorou a própria Apple, isso a alegação da Apple em si, né? não estou aqui defendendo a Apple, acusando o Qualcomm, estou narrando os fatos. Como ela teria, então vou colocar nesse, nesse tempo verbal, teria explorado também esse monopólio para... É exigir royalties pelo pagamento dessas peças muito mais altos do que deveria da Apple e de outras fabricantes também do mercado então é, a, FTP, a FTC lá nos Estados Unidos já abriu uma investigação em cima da Qualcomm envolvendo não só esses aspectos mas outros e a Apple também abriu um processo na justiça contra ela porque só, isso, só um, dos, um dos casos aí que já está rolando a Qualcomm está segurando um, um, um bilhão de dólares é, em royalties que indevidos que a Apple teria pago e enfim que teria que devolver a ela, caso que também rolou uma treta entre elas lá na Coreia, enfim, a coisa é grande, tá tá indo para jurisdições aí no mundo inteiro e agora a coisa tá 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 começando a pegar fogo aí. Claro que o acordo entre elas de fornecimento continuativo, ativo, né? Tem contrato assinado. Não é que a Qualcomm pode parar de fornecer para a Apple de uma hora para outra e, e talvez ela nem quer também, Não né? Quer, né? Eu acho que ela, ela seria grande mais prejudicada do é que a própria a... Apple, né? Mas é bizarro, né? As duas em um embate que tem tudo para ser muito grande nos tribunais aí ainda uma lucrando em cima da outra, uma fornecendo pra outra, é, são, são dois departamentos diferentes, basicamente assim, das empresas. Ô oh, Rafa, mas é uma baita sacanagem da Apple, né? Pegar, tipo, vamos lá, te dar um exemplo
2: bem básico, tá? Eu compro todo mês cerveja da Ambev, todo mês compro cerveja da Ambev. Pô, passou cinco anos, eu descobri que a água que a Ambev usava podia ser mais barata, e podia estar mais barato. Porra, Ambev, tá meio fudendo ainda, ah, vou pra Sambev, cara. Durante esses cinco anos ele podia ter cobrado menos. É, Pô, é que parece, Apple...
1: fica parecendo realmente que a coisa simplesmente foi agora, né? Que caiu um coco na cabeça de alguém da época e percebeu: ó, oh, estamos desde 2000 e bolinha pagando muito mais do que deveria, vamos processar. Mas eu acho que não é bem assim, entendeu? Deve ter rolado...
2: Não, tudo bem. Mas, mas mesmo assim, Rafa, tem contratos, são acordos firmados por empresas gigantescas, né? Empresa de fundo de quintal. A Apple já provou que tem capacidade de produção de chip absurdamente boa, tanto é que eles começaram a fabricar os próprios chipsets dos telefones. Poderiam ter feito também. Ah, mas ela tem uma patente específica XPTO. De novo, muda-se a tecnologia, compra-se a patente, e licencia essa porra pra fazer
1: depois de mas 8 a, a anos, questão 7 é essa. anos o cara vai a questão, ficar com mimimi, a questão parece que é essa que a, Apple, a questão é quanto que vale esse licenciamento é, a Qualcomm véio. fala, ó, nossas invenções não são comuns nossas invenções têm um valor imensurável e a gente, ela basicamente fala assim a gente cobra quanto a gente quiser e a Apple fala que não, que as, essas patentes são é, padrões da indústria e elas têm que ser licenciadas não só a Apple, mas como outras fabricantes também que usam as mesmas tecnologias da Qualcomm, sobre aqueles termos chamado Frand, né que é fair, reasonable, and não sei o que. Enfim, resumidamente, termos razoáveis de licenciamento. Ou seja,
2: é, eu queria ver se alguém quisesse licenciar alguma tecnologia da Apple,
1: se ela ia ser. É, pois é, eu acho. Nesse, nesse, nesses <risos> aspectos, cada empresa vai, vai puxar a sardinha para o seu lado. Não, mas aí né? tem Olha. os
2: órgãos regulamentares Exato. aí que é julgam
1: a FTC. É, que
0: julga o quê? que é uma patente de um protocolo, né? uma patente é, de base de uma tecnologia, Genérica, né? Né? por exemplo, sei lá. A Apple ajudou a inventar um, um, um codec aí, né? de QuickTime, alguma coisa ou do Safari, uma, de, motor de, de, de navegador. Isso outras empresas podem usar e tal. E ela vai lá e, e libera isso de uma forma que seja viável para as outras empresas. Outra coisa é o, aquela velha discussão que a gente já teve: é o design do iPhone, que é uma patente de design que. Existem milhares de possibilidades de uma empresa fazer um telefone, pode ser, pode ser sei lá, redondo, quadrado, é, esférico, não sei, tem um milhão de formas aí que você pode inventar, é, e aí não, e aí a galera segue um pouco a receita, pelo menos quando o iPhone foi lançado, né, há 10 anos atrás, todo mundo foi ali no, no caminho que a Apple foi, então é são são duas coisas diferentes, subjetivas que geram muitas discussões e aí essa galera aí, tipo, FTC tem que entrar em cena pra dizer o que que é e o que que não é certo, porque obviamente a Apple vai puxar sardinha pra ela e a Qualcomm vai puxar sardinha pra ele, então tem que ter um Exato. tem que ter uma justiça aí no e no, no final meio. das coisas é o
2: seguinte, deixa eu botar uma pimenta em tudo isso, já que eu tô comendo pimenta pra cacete aqui, se a, a Apple conseguir baixar o preço, ela vai diminuir o preço do iPhone e eu vou receber não, também? a margem dela ah. Ah, então viu como que são duas vezes duas medidas? Ela vai repassar isso para todo mundo? Ó. Todo mundo pagou um pouquinho mais caro com as da Copa. Não vai, mas ela, ela não, quer, iPhone, ela não então... quer apoio popular
1: ah. nisso aí, Bruno. Ela tá se resolvendo não, porra, lá, ela aumentar o lucro dela Rafael, e ponto final. Na
2: boa, cara, isso não é questão de, de apoio popular ou não. Pra mim é a Apple, como a força que ela tem. A potência que ela tem, ela tá querendo tirar uma vantagem contratual em cima de uma outra empresa. E essa é a vantagem de você ser gigante. Na minha opinião... Mas são duas gigantes, não, não né? Não é uma briga, briga de... Não, oh, não ah, tudo bem, é
1: tudo para comparar, né? A Qualcomm é grande, é grande. Não,
2: não Aí, a Qualcomm
1: fornece para todos bem, os a... fabricantes. Na época é uma, coisa a maior. É, a Qualcomm é grande, não é gigante. Não, não é gigante, não é uma empresa gigante. São mais, mais... Mas bem que
2: eles podiam dar... Eu podia dar um gift card de 50 dólares <risos> né, na
1: compra do um iPhone novo. Só.
2: Pronto, já, já resolvi
1: vamos falar de sistemas operacionais da Apple, na segunda-feira dia 23 de janeiro ela liberou aí as atualizações menores que estavam em teste já tinha um tempo a iOS 10.2.1 tvOS 10.1.1 macOS R 10.12.3 e o watchOS 3.1.3 possivelmente o mais polêmico de todos é o último mesmo, porque quando saiu 3.1.1 é, não, não teve 3.1.2 a Apple pulou, sei lá porquê mas quando saiu o 3.1.1 é, teve muita gente que teve watch bricado aí, não conseguiu instalar, congelou, enfim, teve que trocar relógio na loja, porque não tem modo DFU, né conectar o watch no, 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 no Mac com USB, não existe isso, então complicou, feio, a Apple até tirou o update do A na época, rapidamente e ficou essas semanas inteiras aí, até só agora sim, saiu o 3.1.3, eu, o Edu, é, não me lembro o Breno, a gente instalou tanto a 3.1.1 Enquanto essa nova sem problemas, o Breno ontem estava com dificuldade. Você conseguiu, Breno, no fim? Não, dificuldade não, dificuldade pra cacete. Eu tive que formatar, né, tirar,
2: disparar o meu watch, apagar todos os backups. Tudo então, bem que eu não ligo pro PD backup. Não, mas você
1: teve problema e... na instalação. Instala você não novo. teve o watch bricado, né, com a instalação. Não, não. O que aconteceu foi o seguinte. Eu peguei, tentei fazer a atualização do 3.1. É, você estava travado naquela, eu...
0: naquela primeira, né?
2: Isso, é. Daí o meu travou... E ficou com aquela bolinha, a notificação de update e daí o telefone o, o watch ficou no dia, ele, ele não, sabe quando você não consegue registrar a instalação? Ele ficou naquela rodinha, como se fosse uma rodinha da morte um tempão, daí ele voltou a funcionar e eu fiquei usando, numa boa. Ontem quando saiu, atualizei o iPhone e ele deu a notificação que tinha que atualizar o Apple Watch, falei, pô legal, vai funcionar. Ele fez o download super rápido, super rápido, até achei estranho porque geralmente o download do, do software do Apple Watch demora pra cacete Ele devia mandar embutida né, se, você, se na hora da instalação do seu iPhone ele já pega e já vê assim Pô, o cara tem um Apple Watch, ah, já manda o software pro, do Apple Watch junto, mas não, ele prefere fazer tudo separado é, Demorou, 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 não funcionava, reiniciei, desliguei, liguei, dei três pulinhos, tirei do Wi-Fi, coloquei no Wi-Fi, criei uma rede nova, nada funcionava Peguei, entrei no fórum, daí tinha no fórum um cara falando assim, é impossível resolver. A recomendação é restaure, é como que eles é, vincule o Apple Watch e vincule novamente. Depois você perderá seus dados, fiz isso atualizou,
1: batatinho, assim, foi rápido, não? É, mas fora isso, nada de muito especial nesses sistemas, como já era sabido, é da fase beta, o Sierra teve melhora de troca automática de gráficos no MacBook Pro de outubro de 2016, no último de 15 polegadas, resolveu alguns problemas gráficos relacionados a touch bar, enfim, alguma coisa de PDF, mas assim, são updates menores, com meras correções e aprimoramentos gerais, nada perceptível, nada que vale comentar. O que vale comentar sim é o que saiu hoje, dia 24 de janeiro, logo no dia seguinte a Apple liberou uma nova bateria de betas incluindo o aguardado iOS 10.3, que não veio com a gente, o que a gente esperava mas veio com algumas outras coisas macOS Sierra 10.12.4 tvOS 10.2 e teve também um Xcode novo, o que não saiu agora foi o WatchOS os três primeiros sistemas, tvOS a gente não sabe o que vem de novo, é, por enquanto nada visível, vou falar do Sierra primeiro, é, a grande novidade do Sierra, uma coisa surpreendente aí, é o Night Shift, comemore Breno. O Breno é. vai finalmente ah, ah. passar a usar, Puta, o, tá
0: melhor, o melhor me recurso fudendo. do iOS. Nem
2: fudendo, eu não vou estragar minha tela, velho você não usa retardado. nem no iOS, Breno? Óbvio que não, Uma bosta, deixa tudo amarelado, Nossa, é. tudo por velho. Por isso que você não dorme bem, cara.
1: Ah, Outro dia duro, eu desliguei né? aqui, cara, o, o Flux, é Flux no Mac, ficou muito ruim, cara.
2: Que muito ruim, Rafael? Você tá louco,
1: velho, Nada Ficou, cara, já me acostumei. É a não, vida. É,
2: o sabe que você faz, compra aquela tela verde e coloca em cima da tela do seu Mac, sabe? É. Igual eu usava em monitor antigo, vocês, são, vocês viajam.
1: Bom, enfim, demorou um ano, o Night Shift chegou no iOS 9.3, mais é, ou menos um que ano. Sabe o que a
2: Apple vai lançar depois, né?
1: O quê? O cheat mode, vai ficar aparecendo um monte de merdinha na tua tela,
2: você vai achar do caralho. Vai falar, nossa, que legal, olha, melhora meu olho, porque não fica tão brilhante? Parece umas merdinhas.
1: Ah, não dá pra entender. Bom, resumindo, se Night Shift, então, no Sierra, tá chegando aí. É, teve algumas outras novidades menores aí, mas... De, de, de Sierra é isso que vale, vale a pena comentar aqui e a configuração dele fica lá nas preferências do de sistema dentro de monitores é, basicamente as mesmas do iOS acho gente não vai ter nenhuma surpresa aí o iOS 8.10.3 desculpa, ele, a grande novidade que se falava, que foi divulgada lá pelo Sony Dixon, era um suposto tal modo teatro Theater Mode, que não veio no iOS 10.3, mas acharam sim uma documentação lá no site da Apple sobre esse tal Theater Mode, ou seja, o Dickson, ele sabia de alguma coisa, mas não sabia exatamente o que era. E parece que esse tal de modo teatro é, na verdade, relacionado ao WatchOS, e a informação que a Apple passou até agora é que foi, inclusive, implementado no 3.1.3, ou seja, no, lançado, no que foi lançado ontem, mas aparentemente não está ativo ainda para os usuários, só deve ser liberado no WatchOS 3.2, que ainda não entrou em beta. Então, e, e é um, um pouco estranha a descrição desse recurso. Parece que é, por exemplo, quando você está no cinema e você não quer que o watch é, nem reproduza som nem acenda a tela acidentalmente, vai ter esse tal de modo teatro. Eu não entendi direito. Cara, eu, é... pra,
0: na minha opinião, deve ser tipo um não perturbe. Só que o não perturbe, se você ativar, se você ativar o não perturbe no relógio, ele espelha no iPhone, né? E aí o teu você pode não querer, você pode continuar querendo receber ali o, a ligação no VibraCall, né? Pra saber que alguém te ligou e tal. Então é e tipo um não perturbe só pro relógio. Alguma coisa assim. E que
1: também afeta a tela, né? É. Porque ele diz que se você virar o braço, assim que ele não vai é, acender a tela. Ele vai dar um lock, né? Sabe alguma coisa. Ele, vai, ou... ele fica só tremendo.
2: Sabe quando você gira a tela, gira o, o Digital Crawl e acende bem devagarinha?
1: Ele vai acendendo aos pouquinhos. Isso, é. Deve ser uma evolução disso, né? É, mas também é frescuro É, a, a novidade mais significativa do iOS 10.3 vai ser dentro do app buscar meu iPhone, find my iPhone, que é o find my AirPods. É. Será que ele, ah, ele busca pela caixinha ou ele busca individual? Eu acho que ele busca individual. Ele busca individual,
0: ele busca é, quando já quando o telefone já está emparelhado. Quando os fones já estão emparelhados com o telefone ou o iPad, entendeu?
1: E claro que eles têm que estar no alcance do Bluetooth, né? Eles não têm GPS, eles não têm conectividade independente. É, um, é, um, é um, uma, uma forma de você achar eles muito mais rudimentado que um Find My ah, iPhone da vida, então mas... Na bo a gente tá na
2: então é uma bosta, né?
1: Que eu não, achei não, que... não é que seja uma bosta. Ele não. tem, por exemplo, a possibilidade de você tocar um som neles. Inclusive, parece que eu vi aí, por exemplo, se você... É, esqueceu eles em casa, por exemplo, você saiu com o seu iPhone, aí você acessa, você está no trabalho, você não acha eles, fica desesperado. Você pode acessar o, o aplicativo, buscar meu iPhone, primeiro que ele vai te mostrar a última localização. Ah, então beleza. Ele geográfica conectado. dele, quando ele estava em comunicação com o iPhone, ou seja, vai mostrar que está na sua casa, e não só isso, parece que, isso eu nem citei no post, tá? Parece que, por exemplo, você lá no trabalho é, com o iPad em casa, ele usa a conexão do iPad Bluetooth para é, disparar o somzinho nos AirPods que estão na sua casa. Ah, tá, entendeu? sim.
2: É que ele deve pegar a conexão via iCloud. Mas ele, ele acabou, não, quem sabe.
0: mas ele não vai estar tá conectado com os AirPods.
2: O, e, é o então, iPad ele vai estar tá no
1: iCloud. Não, não ele está no mas, iCloud. É Edu,
2: mas ele... mas ele deve usar aquele chip... Como chama aquele chip ah, novo de pareamento fazer, lá? aí ah, é foda é, ele deve usar... aí. Então, ele deve usar o W1 para fazer esse tipo de comunicação. Mas eu acho que né?
0: sim. Tô... Mas ele tem que fazer... Que porque fazer. você tem que fazer a troca
2: manual quando você vai usar o iPad. Não, hoje sim, porque ele é burro, mas ele deve evoluir. E isso aí <risos> ele já deve usar o W1. É, é de verdade. Não,
1: não, é, não é que seja burro. Por exemplo, eu estou... Não, eu tô ele é imbecil. Com, ele ele tô, é tosco. Estou com os AirPods emparelhados com o meu iPhone e estou trabalhando no meu Mac. Como é que ele vai saber que eu quero passar eles para o Mac, Breno? Se um eu toque na caixinha. O oh,
2: Rafa, na, na boa, vai. Ele, ele podia fazer desde atalho dois toques no fone para trocar o, o, o connect do Bluetooth. Porra, tem ele muitos
1: po... outros toques que precisam Não, ser implementados Rafa, antes dessa troca. Rafa,
2: dava para fazer um monte de coisa. Que você é fanboy você vai querer defender a bosta desse produto. Não Mas tô... dava, dava para fazer <risos> ah, um monte de coisa legal. Mas ele, é ele, ficou,
1: ele ficou doidinho com o meu podia Ele podia, review ele podia
0: só perguntar uma vez, assim, por exemplo. Você tá. Isso, pode. Você tá usando o iPhone. Pode. Aí. De o iPhone está abandonado aqui na mesa e você está usando o Mac aí ele, aí você botou o fone no ouvido e ele pergunta deseja alternar? você deseja alternar para o Mac aí você fala, não, quero continuar aqui ouvindo uma música aqui no Perfeito.
1: iPhone, aí uma vez só Perfeito. você vai lá e pronto Agora, pode, ser, pode ser um popoverzinho lá da barra de menus mesmo que some automaticamente está conectado com o iPhone, você pegou o iPad está mexendo no iPad, ele está vendo que você quer trocar para o iPad, pergunta
2: quer trocar para o iPad? É. Quero, pronto, trocou Isso você sim, não precisa pergunto. ir lá em
0: ajuste, bluetooth bababá, babá.
2: babá, babá. Então, e você vai me falar que ele é um puta fone inteligente pra cacete
0: Não, mas nenhum faz mais ninguém do que isso também, isso. Breno não vamos, Nenhum é mais inteligente nesse sentido Ninguém, ninguém faz essa troca automática hoje Agora, hum, é, lá, até du... então eu não tinha entendido vou, Por vou, que vou, vou, que, vou falar, que você vou busca o iPods no mapa, né? porque é isso. ele está sempre perto do iPhone não tem como, senão ele perde a conexão agora com isso que você falou dele mostrar
1: a última localização aí tudo bem, aí faz sentido porque né, ele vai estar tá ali no mesmo lugar do iPhone não tem jeito Ele não é à toa que a Apple matou aquele appzinho né, que, que fazia alguma é. coisa parecida né? e, e não deu já justificativa
0: já... Né? senão a gente ia saber um, três, é, quatro semanas
1: antes que por que ela matou. Seguindo em frente as novidades do iOS 10.3, tem uma que não vai ser visível, mas que é muito significativa, que ninguém esperava para agora, que é a implementação do Apple File System, que é um novo sistema de arquivos cheio de novidades e aprimoramentos em cima do HFS Plus, né, que a Apple usa há décadas. A gente tem um artigo lá no site sobre o APFS, vale a pena conferir, e a Apple já vai fazer essa transição do iOS nesse 10.3. Ainda no Sierra está em beta e não tem nenhuma indicação que essa nova versão do Sierra também já vai fazer a transição. E aí tem outras coisinhas menores, como maior suporte a é, aplicativos de pagamento no Siri Kit, é, suporte para agendamento de caronas em apps como Uber, novo atalhozinho de 3D Touch, enfim, tem atalho de apps no CarPlay, melhoria no HomeKit, tem algumas coisas menores aí que estão vindo aí. É, tanto o iOS 10.3 quanto o Sierra 10.12.4.20 com o Safari 10.1 também, cheio de novidades aí para quem trabalha com desenvolvimento para web. E aí a gente chega a outra grande novidade aí, essa específica para desenvolvedores, que é finalmente na verdade são duas coisas. Primeiro, que vai ter uma API para apps pedirem classificação e avaliação de usuários. É, e aí, agora sendo padronizado pela Apple, vai ter uma interfacezinha também padronizada e vai ter uma restrição de apps só pedirem avaliação três vezes por ano ou seja, não vai ter aquela coisa chata de semana em semana o app cobrando sobre a sua avaliação já começa por aí, a segunda novidade essa sim, esperada há anos, a gente já falou aqui no podcast várias vezes que vai ser a possibilidade de desenvolvedores responderem reviews postados tanto na App Store quanto na Mac App Store finalmente é depois de Milênios, né? Nem anos,
2: milênios. É, assim, duas coisas legais. Primeira, essa padronização de pedidos de review e pelo que você escreveu são só três a três vezes no ano. Então, isso é super legal porque um, para de encher o saco daqueles aplicativos que virem mexem com pedindo, 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 pedindo. Segundo, você não precisa mais sair do seu app para fazer o review. Exato. Teoricamente, você vai fazer tudo dentro da sua contexto. É. Então, é. isso vai estimular as pessoas a fazerem o review ali e com certeza vão ser reviews mais verdadeiros que está lá dentro do contexto para fazer e a possibilidade de responder para mim é sensacional e não só de responder devia ter como se fosse uma moderação onde ele aponta que aquilo é um comentário fake e vai pro o Apple review e ele pode ocultar ou não é, se ele fizer isso, daí a loja fica interessante. É,
0: tem risco mas que não tem nenhuma informação sobre isso. Tem risco de dar merda nessa. Né?
2: essa, ah, sim, essa mas discussão mas época... aí, porque é.
0: o pode começar, sei lá, meu amigo, pedir um milhão de coisas ali, né? Tipo, fazer comentários não. nada a
2: ver. Mas dá para. Tipo, querer fazer um chatzinho, controlar. sabe, com o desenvolvedor. Não, mas aí também depende do desenvolvedor ter cabeça, responder bem. É, mas isso daí, eu acho que o próprio ecossistema se equilibra e consegue resolver. Uma coisa que eu gostaria muito, muito de ver a Apple fazendo é, e colocando até mais uma pimentinha aqui Cara, eu acho o sistema hoje de Apple install uma bosta Não sei a opinião de vocês, mas eu acho extremamente antigo, antiquado e desnecessário eu queria muito que a Apple tivesse uma tecnologia, a lá, o, o que o Google fez de Stunt Apps, onde você pode estartar instâncias do app, dependendo do contexto que você esteja, ou através de um deep link ou de um site web. A Apple ela tem que começar a facilitar a instalação desses apps, porque o mercado do jeito que está, a quantidade de apps que está na loja, é, é um negócio meio no sense, é muito antiquado. Né? Já que eles estão acertando o review, depois de tantos anos... Não
1: adianta, não custava nada eles tentarem resolver o app install, né? Pode ser. E tem mais uma coisa também legal sobre o review, é que os usuários vão poder desabilitar isso de forma geral no iOS, lá nos ajustes da App Store. Se o cara falar, ó, não tenho interesse em dar review, avaliar app nenhum, desliga aquilo ali, é uma API genérica. E provavelmente, pelo que eu estou entendendo, né, se a Apple está estabelecendo essas políticas de, por exemplo, só, per só per permitir que um app peça o review do cara três vezes ao ano, ela vai forçar todo mundo a adotar essa API, né, Breno? Não vai... Exato, exato. Ninguém vai poder ficar usando sistemas atuais personalizados aí de pedir review, né? Ela vai... é, Deve é ser pra... uma coisa gradual, mas ela provavelmente ah, vai forçar. Pode né? falar,
2: eu acho que não vai ser gradual, não. não. Você chegou a ler a documentação, é extremamente simples para
1: fazer. Extremamente não, simples. Não, não é, não é por Pô. ser simples ou não simples, é justamente por ter essas restrições. Pode ser que alguns falhar, não quero. Não, não, vamos lá. Não vai
2: ter escolha, na minha opinião. Vai é. ser igual o lock screen antigamente. Antigamente você tinha uma opção onde você controlava a view da forma que você queria. A época quando habilitou lá o, no iPad, então, tô falando, habilitou aquele, aquela travinha lock screen, acabou. Você tinha que aceitar aquela porra e você uhum. teve que atualizar. E foi do dia para noite. Saiu lá e todos os novos aplicativos enviados tinham que obedecer aquilo. Então, o que a Apple deve fazer? Na minha opinião, a partir do momento que saiu o 10.3, todos os aplicativos, a partir daquele momento, que usem pedido de review, tem que estar dentro do novo guide. E, e daí, essas são as posições da Apple que eu gosto. Eu acho que a partir do momento onde você tem um ecossistema mais controlado e, vamos colocar entre aspas, regulamentado, onde é bom para o usuário, é uma vantagem. Eu, como usuário, não quero receber nenhum pedido de review. Vou lá e apago. Igual eu, como usuário, não quero receber notificação desse app. Vou lá e apago. Dou, dou um negado. Isso é muito bom. E a Apple, como controla todo o ecossistema, consegue fazer isso. Vi
1: vantagem. E só, só concluindo aqui a, a avalanche de novidades, também tem uma nova área de Apple ID lá no topo dos ajustes. É... E tem também um novo gráficozinho de armazenamento no iCloud também, quando você entra lá para ver o quanto de espaço que você está ocupando. E tem mais uma última novidade aí que ainda está incerta como é que vai funcionar, que é, parece interessante, que é a possibilidade de desenvolvedores implementarem trocas dinâmicas de ícones. É, eu até citei no post que, que isso é uma coisa que a Apple explora há muitos anos, é, meio que de forma exclusiva, né por exemplo... O aplicativo calendário, ele mostra a data atual, né? Ele troca todos os dias o ícone dele com a data atual. Isso nunca foi liberado para desenvolvedores. E, ao que tudo indica, essa API vai servir para isso. Interessante, né, Breno? Oh, eu Pô, acho o, animal. O
0: ícone da previsão do tempo podia ser assim também, né?
2: Assim da...
0: Também Cara, é, outro, é outro Podia ser um solzinho, uma nuvenzinha, chuvinha, tipo... Mudava Não, de acordo a... com o tempo.
2: Isso vai ser, na minha visão, é mais um passo super legal de customização dos devices. Eu mesmo com Play Kids fazendo propaganda pra mim, tá? É, dá pra fazer várias brincadeiras legais com as crianças. Desde dela customizar e criar o próprio ícone. Se você tem mais de um filho, colocar o avatarzinho dele lá na, no ícone e por, e por aí vai. Hoje eu já mandei um monte de ideia pros meus desenvolvedores, eles são até Legal. malucos. No Legal. iFood é a mesma coisa. No iFood eu posso deixar lá o prato que você mais gosta. Numa quinta-feira eu sei que você pede pizza, eu coloco pizza no, ó, no ícone... Cara, dá para brincar de um jeito muito legal. A única coisa que não ficou muito clara é que nível de personalização a Apple vai deixar. Mas já é. já deve sair mais coisas pra gente poder ler.
1: É, outra ideia boa também que eu li o pessoal comentando é, por exemplo, quando um app é limitado, é, quando você, app freemium, por exemplo, você Isso. baixa e ele tem uma certa limitação. Quando você paga em app, ele libera o ícone de trocaria, entendeu? Uhum. É, é, t -t toda tem, parte da comunicação fica mais legal. Toda parte de comunicação fica mais legal. Como sempre, recadinho da MM Store aqui antes de a gente entrar nos e-mails. Ano novo, case nova. Temos várias novas capas para iPhones, incluindo 7 e 7 Plus lá na MM Store, em macmagazine.store, nessa nova URL para quem não se lembra aí. Temos capas super slim para iPhone 7 Plus, inclusive alguns modelos dessa vez vieram para 7 Plus. Tem essa da Baseus, tem a Hybrid Armor da Speedgen. Tem a Hampton Wallet, enfim, nomes bem, bem chiquetos, né? De cor da cena, essa pra 5, 5 S. Bem, bem o quê? PS, bem o quê? É. Chiquetê? Chique, chiquetos, Chiquetoso, tá Certo. <risos> <risos> Tem a capa Grip Tape da Tavic também para 5, s e SE. E tem a Strong Dual Case para iPhone 7 da iWill. Nossa, ainda não acabou. Tem a Waterfall também para iPhone 7, 7 Plus da Caseology. Enfim, muitas novas capas aí, super variadas, com preços também variados para todos os bolsos e gostos lá em macmagazine.store. Em breve mais novidades para vocês. Vamos então para a etapa final do nosso podcast. Leitura de e-mails enviados para no ar, <risos> Não estou bebendo não, viu? É só Imagina parece, se mas. tivesse, tô né? Estou cansado. Vamos lá. Bruno Franco tem um famoso MacBook Pro de 13 polegadas sem tela retina. A resolução do monitor é de 720p. Mas o que acontece se eu espelhar um conteúdo que tem a resolução 1080p ou até 4K via AirPlay para nova Apple TV e uma TV que seja compatível com essas resoluções. Eu consigo atingir 1080p ou 4K? É, eu quando li pela primeira vez a pergunta eu não entendi. Eu não sei se vocês entenderam também. Ah, eu, vou, é, eu, explicar. eu entendi, mas mas é uma pergunta. Você entendeu? Mas é uma pergunta boa. Mas eu acho que não tem como. Exp... Não se bem que? Então, primeiro eu cortar a parte do 4K, que isso já está certo, que não vai funcionar. A Apple TV não tem suporte é. a 4K. Então ela pode estar ligada a uma TV 4K, seu Mac pode ser um iMac de 27 polegadas 5K, que ele não vai rodar em 4K. Isso aí já tá fora, Bruno. A parte do 1080p que é minha dúvida. É, eu não sei porque. Eu, eu não sei
0: se o 1080p ele é atrelado ao conteúdo que você está espelhando ou a tela do computador que você tá espelhando, né? Tipo, se ele for atrelado ao vídeo, ao
1: codec do vídeo que você tá espelhando, ele pode rodar em 1080p. Agora. Eu acho assim, se ele espelhar a tela do Mac dele, vai ser vai ser 720. É um nome de espelhamento, vai ser 720. É. Agora se ele usar um app daqui, tipo, tipo aquele Beamer, que é super legal, que você arrasta o arquivo pro Beamer, ele faz a transmissão via AirPlay para Apple TV. Aí nesse caso, eu acho que pode ser que funcione em 1080p. Não, eu acho que é por aí. É. Agora como é que ele testa isso? Eu não sei, talvez se for visível, né, ele conseguir comparar, né, pegar o mesmo vídeo disponível em duas resoluções e fazer o teste para ver se ele sente diferença, mas eu realmente tenho uma certa dúvida. Breno você não sabe não, né? Não. vamos em frente então Renato Coelho, ele tem um iPod Classic o último lançado de 160 GB e está com um probleminha na Clickwheel e ele disse que não está conseguindo suporte técnico da Apple, ele pergunta se a Apple ainda deveria aceitar produtos que não vende mais nos seus concertos então Renato, são duas classificações diferentes, a Apple quando ela tira produtos de venda ela não necessariamente não, necessariamente não ela não mata o suporte técnico imediatamente, ela nem pode fazer isso é, demora depender do país entre 5 e 7 anos para a Apple finalmente realmente declarar ele end of life, é o que chama assim. É, depende das leis de, de países isso varia um pouquinho e aí o produto entra naquela, naquela classificação de clássico ou obsoleto, vintage. É, e aí sim, quando ele chega nesse estágio, é que ela para de prestar suporte técnico para o pro produto, que ela para de fabricar peças de, fabrica, de, de substituição, enfim, é, tira manuais de treinamento dos do centros de serviço autorizados e, e por aí em diante. Eu não me lembro, sinceramente, se o iPod Classic já entrou nessa, cês, cês não, vocês lembram? cara, ele
0: não parou de ser vendido há tanto tempo, não. Eu acho que não, né? Não, ele parou, sei lá, por tem isso? dois anos, no máximo. É, eu acho que ele não entrou nessa, não. Ó, oh, é 2014 Aí. que ela matou o iPod Classic. Então, então tem dois a anos A gente exatamente.
1: tem um post aqui de agosto de 2015 que o iPod Classic está na lista de produtos clássicos obsoletos. Eu vou entrar aqui na lista agora, deixa eu ver. Mas não pode, cara. cara se
0: ele foi vendido até setembro de 2014, a Apple tem que prestar suporte por mais cinco anos.
1: Cara, já está aqui, do Já está na lista de produtos iPod obsoleto no mundo inteiro. Tá? O iPod Classic de 80 e 160 GB. Não sei como, realmente o que você falou está fazendo sentido, mas ele está na lista sim. Ó, a última atualização
0: dele foi em setembro de 2009, mas ele parou de ser vendido em setembro de 2014, então... Nossa, sim, Porra, não, não faz sentido É por não prestar mais serviço, é, é, mais assistência para ele.
1: É estranho, eu não sei porquê. Vai ver? Antes mas... ela
0: vendia um de... Cent... De quanto que você falou que ele estava aí?
1: Não, o, de, o dele é o de 160, que eu acho que foi viu? o último a ser vendido. Então, vamos ver aqui no Mac Tracker
0: se antes desse de 160 ela também vendia outro de 160, entendeu? Antes de
1: renovar. A IPod Classic. Era, antes era 120. É, os que estão obsoletos parece que são o de 80 e 160. É, é, tem cara, 120 na lista que eu
0: vi. Então. Tá bizarro isso, porque até aqui no Mac Tracker tá bem específico, o iPad Classic 160 foi vendido de setembro de 2009 a setembro de 2014 e ela não tem que prestar serviço desde o momento que ela lança, é do momento que ela para de vender, não é?
1: É, é o que eu acho também
0: não sei porquê. Senão não faz sentido senão o, o, o MacBook Pro de 13, por exemplo, que ela abandonou tem pouco tempo, ela, não, ela já estaria há anos sem, é. sem oferecer suporte,
1: porque ela, ele era de sei lá também. Enfim, mistério mistério Vamos para o último meio da semana, que é do Paulo Vieira. Ele tem se deparado com um problema recorrente no Apple Music e quer saber se a gente já viu isso. Na verdade, parte do problema é curioso e parte é uma coisa genérica. Ele diz que, sem razão aparente, às vezes o Mac, o iPad ou o iPhone dele desligam o Apple Music é, sem ele fazer nada. Ou seja desliga aquela biblioteca de música do iCloud, né? Des... Na verdade, não é nem a biblioteca de música do iCloud, é o Apple Music mesmo, né? A chavinha do Apple Music. E aí, quando isso acontece, é, é a segunda parte do problema, todas as músicas que você transfere em modo offline, elas são apagadas automaticamente, né? Isso é muito chato, mas é uma coisa que até faz sentido se você pensar é, na natureza do serviço, né? Da coisa de DRM, de proteção de direitos autorais e tudo mais. Mas essa parte de desligar sozinho, que eu não sei, nunca aconteceu comigo. Mas quando você ligar de então, novo,
0: ele podia... Né? meio que fazer uma pergunta hum, você quer baixar aqui é... tudo que você tinha, você que que
1: você
2: é... tinha de novo isso, eu, eu tava com esse problema e resolvi tem três semanas, mas hum. é um, meio que um bugzinho eu tenho uma conta brasileira e uma conta americana tenho um aplicativos na conta brasileira e na conta americana instalada no mesmo device, de vez em quando ele fala assim, ah, você tem que atualizar seu, alguns aplicativos, e ele pede para eu logar com a minha conta brasileira quando eu logo é, com a conta inferno, brasileira, é o que, que, que acontece? Automaticamente ele desliga o Apple Music, fode tudo e cagou geral. Então eu peguei todos os apps que eu tinha só na conta brasileira e baixei na conta americana e eximi qualquer outra, qualquer outra conta do meu telefone. Isso resolveu, porque você de vez em quando não percebe que ele trocou, que ele fez switch de account e dá essas cagadas, entendeu?
1: É, esse é mais um motivo porque eu uso o iTunes no Mac, que eu faço essa alternação de contas, baixo meus aplicativos da minha conta americana e da brasileira no Mac, e no iPhone fica sempre logado na brasileira. Ah, eu Inclusive o Apple você
2: Music. É
1: só você mesmo. <risos> Não sou só eu, o Edu também usa. É, nem Apple Music tem. Não, tô falando de você usar o iTunes para
0: baixar aplicativo, você usa. Você comecei a usar para controlar mais as atualizações para <risos> publicar no site, só por isso. Porque tem muito... Não, porque pô, a gente testa muito aplicativo né, para o site então, e eu não mantenho todos no meu iPhone. Então, se eu fosse controlar as atualizações só pelo iPhone, aí eu não ia saber que atualizou e não ia poder entrar no nosso é, artigo que a gente publica lá de atualizações de apps. Então, é por um motivo de trabalho mesmo, porque se fosse por, por pessoal, eu atualizaria fácil só pelo iPhone, apagaria tudo aqui do meu Mac e economizar... Vamos ver aqui. Quantos, é verdade. Quantos Isso gigas? Quantos gigas eu, eu ia muito economizar no meu Mac? Mesmo. Deixa eu ver aqui. É, tem uma curiosidade. Vou ver boa. aqui também. Só 50 gigas que eu ia tirar do meu Mac. Olha só que maravilha.
1: Eu 32.
0: Porra. Eu já ia ser uma bela de uma limpeza.
2: É. é. Aí eu vou ficar, ai, eu tô, tô com espaço, eu tô com espaço. Ah, um dia eu vou
0: limar esse negócio aí. Quando a gente decidir editorialmente não publicar mais aplicativo, eu vou limar <risos> isso aqui no meu, no meu computador. <risos>
1: É isso aí galera, vamos ficando por aqui Mac Magazine no um A214 Breno e Edu, obrigado e até semana que vem
2: Até semana que vem Valeu, até tá
1: a próxima um Obrigado a todos os nossos patrões, a galera que nos apoia lá no Patreon, um abraço especial para os três patrões ouro do Mac Magazine Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima Obrigado também, como sempre, ao Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast. A todos vocês que dão um joinha e comentam e dão cinco estrelas lá no Soundcloud, lá na iTunes Store. Isso é muito importante pra gente. Também não esqueçam do nosso canal do YouTube. A gente tá sempre tentando produzir conteúdo lá em youtubecombr MacMagazine. Saiu novo, Ajudem né? A gente. Saiu novo essa semana. Saiu, Saiu, e, e
0: recadinho pros patrões. Semana que vem a gente vai fazer um sorteiozinho aí de mais uns produtos. Então, quem não é patrão Opa. ainda por favor. Nem eu estava sabendo. <risos> entre, entre aí pra <risos> gente poder participar do sorteio com apenas um
2: dólar você já participa dos sorteios, olha que maravilha. Então, vamos que vamos.
1: É, e o principal é o apoio mesmo.
2: E agora que já acabou a p*** do podcast, eu vou reclamar e você pode deixar essa p*** no final, tá, Edu? Por favor. Rafael, você me dá 8.5 de design e 6 de gestos e ações no seu review é patético, fanboy. Tinha que ser 1 de Peraí, gestos qual? e Três ou quatro de design.
1: Pelo amor de Deus. <risos> Ele nem deixou acabar o negócio. <risos> Puta, Rafael. Quando você escrever o seu review, você dá a nota que você quiser, cara.
2: O que fã boy do cacete, Rafael Fischmann, velho. Gente, o olha... Cara, tem, o cara tem um tá toque, puto. Um gesto. Ele,
1: tem Ele tá puto porque os AirPods não ficam na orelha não, dele. Não, ele tava ele, deprimido. Pode ele do tava
0: deprimido. Não,
1: não, eu, eu posso contar ele uma comprou, coisa que eu ele comprou
0: pra vocês. Ele comprou uma borrachinha de 200 dólares
2: pra poder <risos> segurar o fone. Edu, mais do que isso, eu dormi com os AirPods esses dias pra ver se a orelha meio que
1: acima. Meu Deus, cara, eu sou... Eu sou fã, Eu sou fã, boy. Não. não,
2: eu, não, na, na verdade eu não dormi de propósito, né? O que aconteceu? Eu tava usando na cama, tal. Dormi, a conclusão: você acha que algum apareceu na minha orelha no dia seguinte? Óbvio que não, muda a nota lá, Rafael. é inadmissível, velho. Seis de gestos, seis de gestos, seis. Você tá no hum. sério, seis. O que seria um pra você de gesto? Não, ele tem um gesto, verdade, pô,
1: já, já vale então, alguma coisa. E um gesto é seis, cara. Ah, isso é daqui sacanagem, Edu! Cara, é uma, é, uma nota, é uma nota muito subjetiva, Não, olha só. Eu achei que valia um pouco eu, mais do que metade. Eu
0: encaro, eu encaro, eu encaro você tirar o
1: fone da orelha e botar de novo como um gesto. Tipo, isso é um. Isso é um. Não, isso aí é censurado, desculpa. É, mas isso. foi gestos, barrações, a nota. Isso aí inclui também tirar a orelha, que para mim é sensacional.
2: Fã cima mas tudo bem. Adorei essas discussões Cara. abertas no final do podcast. A gente pode continuar sempre.
1: Melhor, produto, mas eu eu, como eu eu falei no título. Ó. Como mas eu falei no bom, título, tá? melhor produto Apple nos últimos tempos, ah, melhor, do meu pacô, meu cocô, melhor do que Apple Watch melhor do que qualquer pacô, iPhone desses noite. últimos anos. A gente vai fazer um quadro ah, novo no
0: final, depois da leitura dos e-mails já se lavando roupa suja.
2: Nossa então você tá louco, aí é. eu vou começar eu revisar post, cara, é essa 8.9 não, eu tô revoltado. Breno para de
1: chorar comigo do meu review, vai chorar lá na Apple fala pra ela seu... fazer um novo design que caiba na sua orelha. Eu tenho certeza que se, se tivesse peso aí
0: bonitinho, 100% na orelha do Breno ele tava Nossa, aí falando, taria... mas falando bem demais.
1: Aliás, nem, nem isso, viu, Eduardo? Porque o Breno não ouve música, cara. Não sei nem porque ele tem fone, cara. Ah, eu mudei Ele nem isso. sabe o que é isso. Eu mudei Não ouve isso. música nenhuma. Você tá ouvindo a... música? Pra c******. Agora? Encheu, encheu a casa dele de tem que safadão.
2: Tem que usar alguma coisa. Não, não. Não Não. <risos> <risos> Ó, escuto músicas. O que eu tô escutando hoje em dia? Tem uma lista do hum. Spotify lá que eu entro todo dia de manhã. Eu acordo com música hoje em dia, Rafael. Pra Uau. mim, agora a música é sensual seu...
0: É,
1: seu Lobatutinho, um sítio com a ah,
2: <risos> Esse também, no Play Kiss, na galera putadinha. Mas deixa, um beijo pra vocês. Até a próxima, cara.
1: Ah, valeu. Obrigado a todos pela audiência. Desculpem essa lavação de roupa suja aqui. Vai ser o quadro nosso. Nosso xingamentos vai ser o quadro do novo. Brenner. O Edu vai botar vários pis aí nos xingamentos. Mas vamos mas que vamos. Um abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.